0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Rodrigo Alcobia do Opinião de Peso para mais um episódio do WebDebate. WebDebate é o seu programa de podcast que discute temas sobre o teatro e o teatro musical. A meu lado, conto com as presenças de Rebeca Celso.
1: Olá, sou eu, 33 dentes a minha mini, 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 mini produtora, que sou eu mesma no caso, ou biba com 2b, ponto,
2: D,
0: ponto B, que é a minha drag queen, para quem gosta da arte
2: transformista brasileira. Tim, tim, tim. E também Miriam Spritzer. Oi, pessoal, aqui é Miriam Spritzer, com conteúdos direto de Nova York e dos Estados Unidos, tour, entretenimento, muita dança, muita Broadway, tudo aquilo que a gente gosta.
0: E para o episódio de hoje, convidamos o professor doutor bailarino Paulo Melgaço para conversarmos sobre o tema O Corpo Negro e o Balé Clássico. Fiquem conosco. Estamos no ar! Primeiramente, queria agradecer a participação do nosso convidado, professor Paulo Melgaço. Paulo, muito obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Paulo, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua formação. Você veio de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. O que motivou uma criança a querer aprender a dançar, a querer aprender a fazer o balé, Olha, o que, que incentiva? Eu acho que é o sonho. Eu acho
3: que é o, o... O sonho me incentivou a iniciar meus estudos. Eu acho que o sonho me incentivou a caminhar e a construir a minha carreira. Eu sempre sonhei muito. Com seis anos, eu assisti uma novela chamada Estúpido Cupido. Isso, para você saber é que era anos 70. E é, nesta novela eu descobri o Rio de Janeiro e descobri as artes em geral. Mas o meu contato com o balé aconteceu na minha escola, porque eu entrei numa escola pública no, na periferia de Belo Horizonte e lá eu tinha uma colega, que hoje trabalha na Alemanha, Elaine Veloso, que ela fazia balé. E o irmão dela, que trabalha com foto, Mário Veloso, ele era um cinco anos mais velho do que, do que nós dois, é, e ele também fazia balé, eles dançavam muito lá na escola, no intervalo, nas festas, e aí eu achava muito interessante, Já desde sete, oito anos, eu achava a, o balé clássico muito interessante. Com 12 anos, a escola ganhou ingresso, esses projetos de escola, tinha muito lá em Belo Horizonte, e aí a gente foi assistir um balé lá no Palácio das Artes, que é o grande teatro de Belo Horizonte. E eu encantei com o teatro, nunca tinha entrado no, no Palácio das Artes, encantei com, com o teatro, com os aspectos físicos do teatro, e encantei com a apresentação. E aí eu cheguei e falei com, com o Mário e com a Helene que eu queria também dançar. Isso foi com 12, mas aí eu enrolei um pouco. Eu sei que eu comecei mesmo aos 14 anos. Comecei no Palácio das Artes, que tinha uma escola oficial de dança lá, mas logo depois eu conheci o Balé Ana Lúcia. E foi no Balé Ana Lúcia, que era uma das principais escolas de Minas, de Belo Horizonte, isso nos anos 80, estou falando de 82, mais ou menos. E foi lá que eu amplio né, esse gosto pelo balé, tenho a oportunidade de conhecer os professores, né? conhecer os bailarinos do Rio de Janeiro. A Ana Lúcia ela tinha dançado aqui no Rio de Janeiro, na Associação de Balé do Rio de Janeiro, da dona Adalau então Então, se... e dona Adalau, naquele, naquele período, ela era diretora do Teatro Municipal. Então, sempre que tinha espetáculo aqui no Teatro Municipal, a Ana Lúcia convidava a gente para poder vir, fazer aquela caravana de mineiros, sabe E a gente vinha assistir Tanto que assim A Ana Botafogo estava comemorando 40 anos que ela estreou no Clube de e Eu até come comecei com ela E em 83 eu assisti você dançando Tudo bem que ela entrou em 81 Eu assisti ela em 83 Assisti você dançando no teatro Também nessa época começou a surgir O meu sonho pelo Rio de Janeiro E por ser bailarino do Teatro Municipal Naquele período, foi também, eu devia ter uns 16 anos. Um professor aqui do teatro, em conjunto com um amigo lá de Belo Horizonte, me disse que era um sonho impossível, porque não tinha negro no teatro municipal. E negro não dançava balé clássico de repertório. E aí, assim, sabe quando você tem 16 anos que você leva aquele choque? Foi aí que eu comecei a descobrir que existia a diferença racial muito forte e aí eu comecei a pensar em ser negro, o que é ser negro e esse espaço do negro, principalmente dentro do balé clássico. Mas eu tinha uma professora, e Ana Lúcia nesse ponto, Ana Lúcia de Carvalho, ela foi maravilhosa, porque pelo fato dela conhecer muito o Rio, dela ter trabalhado, ela me apresentou Duas histórias maravilhosas, que foi a história da Consuelo Rios, que era negra e que tentou entrar no teatro municipal num concurso de 1946 e que não deixaram ela nem fazer inscrição e que a professora dela virou para ela e disse, estude, se prepare que um dia você vai entrar no teatro e vai ser muito respeitada. E nos anos 60, a Consuelo voltou como professora. E me contou a história de Mercedes Batista que tinha entrado para o Teatro Municipal e que tinha buscado os caminhos dela enquanto negra. E Ana Lúcia sempre me cobrou muito isso. Estude, se prepare, saiba de tudo. Você, não adianta você pensar no, só em dançar, em pirueta ou em movimentos. Hoje eu tenho entendo também isso, porque eu acho que eu também não tinha esse talento todo. Certo. Eu não seria bailarino, mas a Ana Lúcia nunca falou direto sua falta de talento, mas ela sempre me incentivou muito a estudar, a ampliar o leque de conhecimentos gerais, a partir daí que eu começo a desenvolver a estudar, a desenvolver minha carreira. Vou fazer artes plásticas na faculdade, porque também a própria Ana Lúcia sempre disse isso, tem que ter uma universidade, tem que ter estudo, uma, uma cultura paralela, né? um conhecimento paralelo. Formei artes plásticas, sempre com o sonho de chegar aqui no Rio para poder trabalhar aqui vim vir fazer alguma coisa. Mas não sabia por onde, como eu chegaria. A minha chegada foi que, já nos anos 90, 91, eu fiz prova para fazer mestrado aqui na UFRJ. Mas eu já era professor em Belo Horizonte. Então, eu, eu saí de Belo Horizonte segunda-feira, no último ônibus. Chegava de manhã no Rio. Ia pra, tinha aula de manhã de tarde. Entre uma aula da manhã e da tarde, eu rodava as escolas de balé. Copacabana, que tinha Dona Tatiana dando aula. Ia para a escola de dança terminava, 5 horas, a matéria da tarde lá na Federal, ia para a escola de dança, rodava pelo teatro Municipal e pegava o um ônibus de 11 horas da noite e voltava para Belo Horizonte para voltar minha vidinha na quarta-feira. Eu fiz isso durante um ano, um ano e meio, 92. Eu falei, não, agora já, já conheço o Rio já consigo chegar no Rio. E fora que assim, a diretora da Escola de Dança era Maria Luísa Noronha, que tinha dançado com a Ana Lúcia na Associação de Balé do Rio de Janeiro. E aí eu já tinha conversado, já, a Ana Lúcia já tinha mandado uma carta de apresentação, já tinha estruturado mais ou menos. Né? Em 93, eu começo a dar aula na, na Escola de Dança, porque a Maribel Portinari, que era professora de História da Dança, e que é autora de um dos principais livros de história da dança, ela tinha aposentado, ela estava aposentando. E a Maria Luiza perguntou, você quer ficar no lugar dela? Bem, a Maribel era assim, conhecia a história da dança, era uma senhora, uma senhora pesquisadora. E eu, na época, eu tinha okay, 23 anos, eu quero vir, não quero? É um desafio. E assumir, assumir a... Em 93, eu começo como um professor de História da Dança na escola, mudo para o Rio, abandono o mestrado, porque eu, preciso, eu queria mesmo chegar no Rio de Janeiro. Só vou fazer o um mestrado anos depois. E aí estou na escola de dança desde 93, começo então como um professor, depois eu descubro que na escola a gente não tem é, história, né? precisava resgatar essa memória. E aí, eu começo o trabalho. De... Porque o teatro, a escola, tem um problema muito sério. Cada gestão pega o material todo do que fez, põe no bolso e vai embora. E aí, assim, a gente não tinha nada escrito sobre a escola. E a escola ia fazer 70. Nos 70 anos da escola, eu já estava aqui no Rio e não tinha nada de memória. E aí, eu começo a trabalhar a memória da, da escola. Né? Em 2002, eu lanço o meu primeiro livro, A Escola do de Dança Madeira Leneva, A História que Fez Histórias, que eu trago né, os documentos de 1927 até 2002, venho trabalhando nisso. Também, nessas pesquisas, a gente, na escola, começa a fazer uma galeria de fotos e de currículos, que é a galeria dos artistas né, que, pass que saíram da escola, porque eu acho que os alunos precisavam ter esse referencial, ou seja, a escola formou uma série de bailarinos. Então, ao, ao você entrar na escola, você precisa se deparar com esses bailarinos que passaram por lá, que formaram. E aí a gente começa a montar essa galeria e eu descubro Mercedes Batista. A Mercedes Batista, que teve uma tradição, uma história maravilhosa, não tinha nada escrito sobre ela. Não tinha livros, não tinha. Ela tinha, assim, um dos livros principais de história da dança no Brasil é Dança Teatral no Brasil, do Eduardo Sucena. Tinha três páginas sobre Mercedes Batista e mais nada. E Mercedes tem uma trajetória de criação da dança afro-brasileira, do carnaval a luta dela no Teatro Municipal. E é quando eu resolvo montar um projeto, e o Rio tinha uma bolsa de pesquisa, a Bolsa Rio Arca, e eu ganho essa bolsa para desenvolver a pesquisa Mercedes Batista. E 2000, isso 2006, porque em 2007 eu lanço o livro Mercedes Batista, Criação da Identidade Negra na Dança. Naquele momento, assim, desde que eu chego, em 93 Dona Consuelo Rios foi, me recebeu muito bem, eu, abriu a escola e conversou muito comigo. Foi muito gentil o tempo todo, desenvolveu, eu já tive admiração pela história dela, aumentou a minha admiração por ela. E aí eu venho caminhando, já contei demais, vou deixar para vocês perguntarem, só vou dizer que atualmente só estou trabalhando com teoria, não trabalho mais com aula de balé.
2: Paulo, eu acho muito interessante porque tu dá aula de teoria e história do balé. E a história do balé clássico, na verdade, é de quebrar regras, né? Tudo que foi acontecendo no balé foi uma quebra de regra. A própria sapatilha de ponta, como foi... Enfim, né? não preciso nem, nem te falar. Eu, como uma, uma bailarina que ama história, então, eu sempre fui estudar muito isso. E, de certa forma, tu foi uma pessoa que quebrou regras na dança, né? Porque a gente estava falando da da questão racial no ballet clássico, e ali nos anos 80, quando tu começou, não era algo normal, assim, entre aspas, usual de se ver nas aulas de dança. Já não era usual ver meninos, que eu acho que isso é, precisa ser dito, né? A diferença entre a bailarina e o bailarino é que a bailarina começa a dançar com cinco anos de idade. O bailarino vai ter coragem e vai conseguir entrar numa escola de dança uhum. lá pelo final da adolescência, né? Ali pelos 15 e tal. Então, isso já faz uma diferença na técnica. Mas, além desse desafio de ser um menino querendo dançar, tinha também essa questão racial. Como é que foi para te enfrentar isso? Tu tinha a noção que tu fazia algo que era tão tabu assim? Ou foi assim meio que aquela rebeldade, que bom que teve, assim, adolescente de não. Isso aí eu vou mostrar pra eles quem é que manda.
3: Não, na verdade, assim, em termos, homem que faz balé, eu não enfrentei muita dificuldade, que em casa quem mandava era minha mãe. Meu pai, assim, se minha mãe dissesse, tá ótimo, tá ótimo. E aí, assim, minha mãe, ela nunca estudou dança, mas ela tinha uma, assim, assim não estudou, não teve contato, mas ela tinha uma sensibilidade muito forte, para dança, para arte, para cultura. Então, assim, ela achou interessante e ela apoiou. Então, não, te, não teve esse problema. Óbvio, entre colegas, a questão da sexualidade. Balé não é coisa de homem, balé é coisa de viado. Isso enfrentei e muito. Eu acho que a é questão sexual... Na minha escola, na verdade, assim, eu estou dizendo, me enfrentei muito, mas eu vou fazer um parênteses, porque nessa escola, no ensino fundamental, teve, esse, eu tive um antecessor. Então, como o Mago já tinha quebrado na escola e por dançar muito na escola, ele já tinha quebrado um pouco o gelo. É lógico, entra outro e mais um entrando nesse jogo. Mas os enfrentamentos até não sofri. A questão, eu acho que o grande choque foi a questão racial, já dentro do balé. O descobrir que o balé clássico não era pra negro. Mas, na verdade, assim, foi um choque, mas esse choque foi naquele momento, aos 17 anos, 16, 17 anos, resolvido entre aspas, pela minha professora. porque Ela me trouxe a Consuelo, ela me trouxe a Mercedes e ela me trouxe, trouxe o Arto Mítio com o Dance e a Então, assim, eu não senti... Então, enquanto eu fiquei em Belo Horizonte, que era a fase que eu ainda sonhava em dançar, eu não senti tanto como choque, assim, não vai ter espaço para mim. Porque a Companhia do Palácio das Artes não era uma companhia que eu interessava muito, o Rio estava muito distante. Distante, assim. Eu não ia fazer prova para cá aos 18 anos, porque, na verdade, eu também queria... Nunca fui tão aventureiro assim. Eu sou aventureiro, mas quando eu sei que a segurança está ali do outro lado. Sim. Segundo um amigo meu, eu não pulo do terceiro andar sem saber que tem uma rede lá embaixo. Então, assim, eu não ia fazer prova para Teatro Municipal. Então... Foi um choque, mas esse choque foi
2: amparado. E Não, eu ia fazer um comentário sobre tua outra colocação, né, de, de começar a dançar balé e ser menino, sobre a questão de sexualidade. Tem uma frase que a gente fala no balé, que é muito, que acho que você já deve ter escutado também. Se balé fosse fácil, seria futebol. Com certeza.
3: Com certeza. E... Mas aí foi isso. Eu comecei a preocupar muito com essa questão racial e com a questão da representatividade, foi com as novas gerações, ou seja, essas gerações de alunos da escola, anos 2000, e nossos meninos, e onde que eles estão, e o que que eles vão fazer. E que é, quando a gente começou a montar essa galeria, a questão da representatividade, Aí sim, eu comecei a provocar, embora no teatro que eu estou tendo uma força maior para poder provocar, para poder... É, tem uns quatro anos isso, que eu estou conseguindo fazer com que as pessoas pensem com mais força nessa questão.
1: Eu estou observando aqui, não sei se vocês estão vendo, mas está caindo uma baba, estou dando uma babadinha aqui, babando no assunto. Eu não vou nem dizer que eu sou dançarina frustrada, não, tenho, né... Nem dançar direito eu danço, mas é isso. Eu tava aqui refletindo, você falando mais cedo, sobre essa escassez de negros no, no balé, e, e eu fiquei pensando que, na verdade, há uma escassez em tudo que a gente considera a arte mais elitizada. Essa coisa que a gente considera muito europeu ainda, não sei. É... Besteira é essa da gente da gente achar que o que é fino tem que ser europeu. Eu sei lá, eu tô com raiva do mundo. Fala aí.
0: Deixa eu só ir um pouquinho mais além. E também falar que todos... Né, os papéis de conto de fada tem que ser aquela pessoa branquinha, loirinha cabelinho cortadinho você ver príncipe negro, você ver uma pequena sereia negra, isso, você é. ver uma princesa...
1: Cinderela, né? Quando teve uma cinderela da Broadway.
0: Né? Isso ainda choca, isso daí ainda não é, não faz parte da nossa realidade, né?
2: É. E, é gente, a só, só para chamar a atenção de uma coisa, o Brasil, nesse sentido, está muito mais à frente do que outros países, porque a gente tem uma maior população negra até para colocar nesses papéis. Por exemplo, os Estados Unidos, o, o, o ABT, né, o American Ballet Theater, a primeira bailarina negra, de, do nível de primeira bailarina, foi Mitzi Copeland, que não faz, tipo, não fazem em 10 anos. É, é de agora, é super recente. Então, ainda o Brasil, claro, nós temos muito que avançar na frente, mas eu acho legal também trazer isso, que nós estamos um pouco à frente até de outros países que têm mais tradição do balé clássico.
3: Eu vou começar de trás para frente por causa da sua afirmação. Aí vocês já tiveram no emitir uma bailarina negra. No Teatro Municipal, Sim. nós não tivemos... O Corpo de Bale, ele foi fundado em 1936. Nós estamos em 2021. Nós não tivemos uma bailarina negra que tenha feito primeiros papéis ou que tenha recebido, principalmente que tenha recebido o título de primeira bailarina, Se bem que, eu também vou e volto nessa questão. A definição de negro no Brasil é diferente da definição de negro nos Estados Unidos.
2: Exatamente.
3: Porque a compra, se estivesse aqui, talvez ela não se achasse negra. E talvez ela não fosse considerada negra pelos brasileiros porque tem essa questão racial e no Corro de Vale tem muita menina que eu olho e penso essa menina é negra mas pelo peso de ser negro no Brasil essa menina também não se aceita como negra, então ela vai fugir se você pergunta qual que é a raça dela, ela vai fugir para todos os lados, mas não vai dizer eu sou negra. A Mercedes Batista tinha uma expressão muito interessante. Ela dizia que são as brancas de pancake. E aí, assim, se pensar nessas brancas de panqueque, a gente vai ter uma série de bailarinas que já foram solistas do teatro. Mas, se pensar na questão racial, Enquanto negras, a gente não tem nenhuma, porque ser negro também em todas as gerações anteriores, ou quem está com idade, 50 anos, ou quem está. É sinal de um sofrimento muito grande. Então a pessoa não se assumia. E aí, assim, e enquanto homem, a gente só teve um homem negro, assumidamente hum. negro, que fez primeiros papéis, que foi o Bruno Rocha. Nenhum outro bailarino clássico negro. Sim chegou a fazer os primeiros papéis.
2: Mas uma pergunta que eu tenho, porque, por exemplo, nós, nós exportamos muitos bailarinos. Então, por exemplo, a gente tem a Ingrid, né, que está que no, no Harlem Ballet, nos Estados Unidos, em um personagem de destaque, né, em um ponto de destaque na companhia de dança. Se ela tivesse ficado no Brasil, será que ela hoje não seria uma grande bailarina no municipal? Essa que é a pergunta, porque o brasileiro, que é muito talentoso, muitas vezes, ele sai do Brasil.
3: Sinceramente... Não acredito. Por que, que eu vou dizer que eu não acredito que ela teria. Cons... Eu conheço o Ingrid, ela foi da escola de dança, eu conheço o Ingrid desde pequeno, eu conheço a trajetória. É uma menina muito talentosa. Mas eu... por que, que eu vou dizer que não? Aí nos Estados Unidos, atualmente, a professora da Ingrid e que foi a primeira bailarina daí, é Betânia Gomes, nascimento. A Betânia, ela também foi. Aluna da escola de dança, ela passou para o concurso do corpo de baile nos anos 80. E aí, falando em termos de físico e de possibilidade, como eu regulo um pouco a Betânia, eu não cheguei a assistir Betânia dançando aqui no corpo de baile. Mas eu procurei saber, eu vou fazer uma série de trabalhos com a Betânia assim que essa pandemia acabar, e ela é um dos símbolos dessa campanha aqui da escola dos negros dançando. Então, eu procurei saber muito da Betânia. E a Betânia, segundo as professoras dela, da época, ela tinha um físico à la Cecília Kersch. Ou seja, o físico da Betânia era um físico excepcional para a bailarina clássica. E aí ela entra no corpo de baile, dando para você ver o talento dela. Ela estava no primeiro ano técnico da escola, são três, são, são três últimos anos. Ela estava no primeiro. Desse... Ela passou no concurso do Corpo de Bairro. Então, ela tinha um talento muito grande. Só que ela não conseguiu, não foi aproveitada para nada no Cor de Bairro. E dizendo isso, o físico, ela tinha até mais facilidades físicas do que a Ingrid. Então, assim, se a história dela foi construída dessa forma, provavelmente a história da Ingrid também seria. Eu acho que assim, o grande acontecimento para a Ingrid foi ter conhecida, foi a Bertânia ter assistido a aula dela, foi a Bertânia ter levado ela para o dance Theater of Harlem e aí sim ela construiu essa carreira sim. maravilhosa e é um dos grandes orgulhos brasileiros.
1: O que pode trazer muitos futuros orgulhos. O trabalho dela está sendo benéfico por outro lado, não que ela seja a, a nossa primeira bailarina do municipal do Rio de Janeiro, mas no imaginário de muita gente ela é. É essa bailarina que as meninas e os meninos querem e podem ser.
2: Ela é uma
3: referência.
2: Eu me preocupo, por exemplo, que baseada na tua colocação, parece que as barreiras ainda estão aí para o nosso mercado interno. E é uma pena, porque o quão maravilhoso seria poder manter esses talentos no Brasil. Eu tenho um amigo chamado Gabriel Fernandes, que também é um bailarino negro, que veio de uma dessas escolas de projetos sociais, que ele foi aluno da mesma professora de ballet que eu tive, e que hoje está no ballet de Joanesburgo E está super bem, ele está melhor na carreira dele do que ele poderia estar em outro se ele tivesse ficado no Brasil. E aí a gente fica com essa assim, dá um dó, porque a gente tem gente tão talentosa, o bailarino brasileiro é tão talentoso, é, é tão gostoso de trabalhar com bailarino brasileiro, que que pena que essas barreiras de mercado ainda estão aí, porque tira a motivação desse bailarino daqui a pouco de ficar no Brasil e enfrentar essa barreira, porque só vai ser quebrada o momento que a gente tiver quem ir para tomar o lugar, né?
0: Paulo, isso daí tem a ver com com que os nossos bailarinos, os nossos artistas têm que matar um leão por dia. Então, com isso, eles se preparam mais. Volta àquela fala que você disse no começo, aquele conselho que você recebeu no começo. Estude mais, se prepare mais, se forme melhor para você ter uma chance a mais e ter um diferencial do que os outros. Então, com isso, a gente, eles saindo do Brasil e indo para fora, as portas são abertas muito mais facilmente do que se eles ficassem aqui? Seria, seria algo isso que a Miriam acabou de falar? A gente tem excelentes
3: escolas de formação no Brasil, seja Rio, seja São Paulo, seja Sul. Então, o nosso centro de formação é muito bom. Eu acho que o Brasil tem dois problemas muito sérios. O primeiro problema é espaço profissional. E aí você não tem mercado. Independente da questão racial, você não tem mercado. Se você pegar o balé clássico, nós temos... Olha o tamanho do Brasil, olha a quantidade de estados que nós temos. E nós temos um único estado com uma única companhia clássica. Ou seja, São Paulo é um São Paulo companhia de dança, que é privada, que vai, que é muito nova mas nós não temos uma companhia... Negro. E que não é uma companhia clássica de estrutura, né? É uma companhia... Fazem uns, né? É, você tem o quebra-nozes garantido no final do ano, que eu acho maravilhoso, mas você não tem ali, assim, as grandes montagens. Então, assim, precisávamos ter... O Guaíra parou, ou seja, não monta mais, né? Mas precisávamos ter, pelo menos assim, em cada região, norte, sul... É dois grandes teatros, pelo menos. O Teatro Municipal, o Rio de Janeiro, na situação que está, de recuperação fiscal e de roubalheira, essa loucura toda, não tem mercado. Não, a gente não está conseguindo, a gente não monta balé, não monta nada, não, não tem dinheiro para nada aqui no Rio de Janeiro. E o outro lado é a questão racial, que eu acho assim, a luta ela está ampliando. Digo isso, eu disse na live que você assistiu, lá do Centro Coreográfico. Eu acho que assim, a gente está conseguindo sensibilizar dentro do teatro municipal para esta causa. Os últimos presidentes eles estão sensíveis a essa causa. Então, eu acredito que é um avanço é óbvio, sensibilizar a uh, trazer essa questão para eles refletirem, para os diretores de cada corpo artístico poder refletir, já é um começo. Só que assim, a gente também tem uma instabilidade política muito grande. E uma gestão, e um governo, você tem sete presidentes. O último governo do pezão, a gente teve sete presidentes. Esse governo agora que começa com o eu passa para Cláudio Castro, nós já tivemos três presidentes. Então, assim, você não consegue um trabalho contínuo. E fora essa questão, existe a questão financeira. Mas, assim, pelo menos sensibilizar, trazer essa causa, é, eu acho que está acontecendo. E aí, gente, eu queria voltar ao que a gente começou a falar sobre a questão de não ter negro dentro das artes clássicas. Porque, na verdade, a gente é uma questão que vem desde a colonização. E todo o processo de colonização e de exploração, a cultura europeia chegou, apropriou da nossa, usou o que pode e nos colocou em lugar secundarizado. Então, eu acho que só a partir de Abdias Nascimento, a partir do Teatro Experimental do Negro, isso em 1945, se, se a gente pensar, é uma história muito recente.
0: 75 anos.
3: Só nesse período que a gente está conseguindo lutar, graças a esse trabalho do Abdias, e muito difícil, porque a luta é muito grande. E a gente só vai ter a Lei 10.600 e 39 em 2003. Então, assim, a nossa luta, ela é recente. E ter acesso a tudo que fala em clássico, seja estudar um piano clássico, estudar balé clássico, tudo é muito caro. E aí, assim, graças também... Nos anos 2000, pós-Ruth Cardoso e governo de Fernando Henrique Cardoso, quando começa essa preocupação com os projetos sociais que vão ser ampliados na questão do governo Lula, é que essas populações, essa população de periferia, essa população negra que está sempre à margem, começa a ter acesso a esses bens culturais.
2: E essa questão do, do preço, é, o, o valor, o quanto custa poder praticar essas coisas é muito válida, porque eu penso o Brasil é um país que tem muita gente pobre, não só, não só negros, né, mas o Brasil em geral, eu estudei no Rio Grande do Sul, então o Rio Grande do Sul, no, né, a população Negra é menor do que no, em outras partes do Brasil. E a gente... Gente, eu, a minha lembrança é que sapatilha de ponta era uma das coisas mais caras para se comprar. E eu precisava de pelo menos duas ao ano. Eu, por sorte, tinha os pais que podiam pagar, mas eu tinha colegas que não. E aí estavam vendendo brigadeiro na escola para poder ganhar... Um pouco para poder pagar as sapatilhas de ponta que elas usavam. Então, o custo da aula é cara. Você tem que praticar seis horas de balé clássico para poder dançar, levar isso como profissão. Tem a meia calça, tem a malha, tem a sainha tem os negócios do cabelo, a sapatilha. Então, assim, o seu material de trabalho para você fazer o básico, para você fazer a aula, é muito caro.
3: Transporte, lanche também.
2: E isso é uma coisa que eu acho que dificulta para qualquer pessoa que já não vem de uma classe média alta de uma classe alta, de seguir atividade de dança, de seguir atividade de música clássica porque até para te comprar a partitura vai ser caro se você vai tocar um instrumento. A não ser que você tenha muito talento e os professores digam, não, você vai ser a estrela disso aqui. Chega um ponto que não consegue mais se justificar o custo, por mais que você goste de fazer aquela atividade. Não, é que é nesse ponto que
1: eu chamei de artes elitizadas o que o Paulo está chamando de artes clássicas. né Claro que são artes clássicas, mas pra gente acaba sendo elitizado e, e, e o meu confronto mental é assim é que, que tamanho de absurdo é esse no país que a gente tem como a Mira mesmo falou a nossa maior população é população preta, negra não, não sabe? Como, como assim o nosso, a gente não tem acesso? Cacete!
3: E aí pegando o que a Mira disse, se você for muito boa a escola vai investir em você. Só que aí, se a gente tem para balé clássico os modelos, pensa em Lago dos Cisnes, pensa em Bela Adormecida, pensa em todos os balés, o modelo não vai ser a negra e não vai ser o negro. Então, essa menina negra, principalmente, ela não vai ter esse investimento dela dentro dessa arte, esse investimento nela. Porque, por exemplo, a Mercedes Batista ela costumava dizer que, e a Betânia reforça muito isso, o problema maior está com a mulher. Porque, na verdade, o que, que acontece? Um exemplo, em 1948 entra para o Teatro Municipal um casal de negros, Mercedes Batista e Raul Soares. O Raul Soares participou de todos os espetáculos até aposentar. A Mercedes, não. Por que, que o Raul Soares conseguiu participar? Porque homem não tinha homem. Então, mesmo que não colocasse ele lá na frente, colocasse ele mais escondido, precisava dele. Mas a mulher em maior quantidade... Não, querida. E com o um agravante que ninguém vai dizer que não está te dando oportunidade porque você é, é negro. A desculpa é, você não se encaixa ou você não tem talento ou você é fraco. Então, assim, dá para poder fechar esse pensamento. Essa questão de modelos e para pensar... Nessa menina negra E nesse investimento da escola É a falta de modelos que a gente tem Porque na verdade assim, Uma professora de balé, por melhor que ela seja é, O balé ele foi pensado Por um tipo de corpo Que é o corpo europeu Que é diferente do corpo brasileiro Os personagens que estão Em cena, você vai ver uma Gisele Vai ver uma Odile, vai ver uma Odete Vai ver uma Silfide Com aquele modelo longilíneo Não é um modelo negro e aí, assim, a professora dificilmente vai investir também nessa menina. Então, na verdade, é, eu acho que a nossa luta, aí, tanto dos meninos, aí eu falo Ingrid Juan e Fábio nos Estados Unidos, e Betano nos Estados Unidos, e nossa luta aqui é poder mostrar que esses personagens eles podem ser vividos e dançados por negros, e que, na verdade, esse corpo negro ele não quer adaptação do balé ou da história para ele. Ele quer poder se apropriar. É que eu tenho discutido muito isso. As pessoas vêm com descolonização, decolonização. Na verdade, a gente não quer descolonizar neste momento nada. Nós queremos poder apropriar e utilizar e viver essa cultura eurocêntrica tal qual os brancos, quando chegaram aqui, apropriaram da nossa cultura.
2: É que, Paula, eu acho que a gente também tem que esclarecer duas coisas. Existe balé, existe dança contemporânea e existe o balé de repertório, que a gente está falando aqui, quando a gente fala de balé clássico, é o balé de repertório, que são esses Giseles, que são esses Don Quixotes, que são Coppelhas, que são Silfites, que que é isso, que é a tradição do balé clássico, lá do Mário Spettipala. Então, assim, que isso é a base. Não quer dizer a gente tem corpos de bailes maravilhosos no Brasil que fazem coisas mais modernas. Está aí o Grupo Corpo, está aí Deborah Coker, está aí, enfim, o próprio Cisne Negro, que faz espetáculos mais modernos. Mas o que a gente está falando é o balé de repertório, que é como tu falou, eu dei o exemplo do Cisne Negro. Aí tu falou, bom, é garantido, vai ter um quebra-nozes no final. É isso. A gente quer ver aquela produção e a gente, eu entendi que vocês querem participar desses espetáculos que é o que a gente entende quando pensa no balé clássico de sapatilha de ponta, titi bandeja, aquela coisa toda.
0: Exatamente. E volta aquela minha afirmação. A gente não tem contos de fada, a definição que tem que ser feito por uma pessoa branca. Se é um personagem de conto de fada, ele pode ser feito por um oriental, ele pode ser feito por um negro, ele pode ser feito por um árabe, ele pode ser feito pelo brasileiro, pelo um latino, pelo indiano, e por aí vai. As fadas não existem, então está aberto para qualquer pessoa.
1: O povo reclama até de desenho animado. Ah, não, porque a, a, a uhum. tempestade não é negra. Amor, ela é um desenho. Pequena desnegro. sereia. É, é muita, muita vontade de ser o que não é
3: na verdade é a gente tem que lutar contra essa contra essa dita norma né que esse discurso que naturalizou isto a ah, o bendito ao Disney quando ou é, que vai naturalizar a figura da Cinderela a figura da Bela do Mercido, e aí quando custa criar uma protagonista negra vai ser a princesa e o sapo e que ela nem é princesa na verdade né
1: ela é
2: cozinheira. Exatamente. Tem que também entender o seguinte, não defendendo a situação, mas olha a evolução da história, né? Quando foi feito Cinderela, A Bela Adormecida, A, a Branca de Neve, nós estamos falando dos anos 30, 40, 50.
0: Uma outra realidade, uma outra cultura. Não, sim, com certeza.
2: Então era outra realidade. Hoje em dia não se fala mais de fazer desenho. né? Nós estamos em 2021, então assim... Que bom que evoluímos, mas o que eu acho que a gente está falando aqui é a necessidade de normalizar. Não é ah, vamos fazer uma pequena sereia e colocar a Ariel como uma, uma negra porque vai, vamos chocar. Não! Vai colocar a atriz que vai fazer a Ariel porque ela é talentosa, porque ela é boa, porque ela consegue expressar o que o personagem consegue expressar. Que seja, sei lá, Mitzi Coplan Copeland vai dançar a quitéria do Don Quixote. Maravilhoso! Desde que a técnica dela seja incrível. Né? Então, assim, é, é que deixe esse discurso, do é, eu, eu acho que a gente está né, no momento que a gente fala tem que lutar para ter lugar, tem que lutar para ter lugar, mas que o objetivo é chegar no ponto que já é normal, que não existe mais uma discussão se a bailarina é negra, se o corpo de baile tem mais negros, mais... não, que seja uma mescla de tudo.
3: Essa sua proposta, eu concordo com ela lá na frente. Lá na frente, é isso que eu falo. Só que a gente também está vivendo um momento que eu preciso deseducar olhares, porque por exemplo,
2: Bom,
3: você pega um professor de balé, esse professor de balé, ele vai ter que ser deseducado para poder ser reeducado para ver outros modelos de corpos na Sim. sala de aula dele. Porque, por exemplo, se ele foi educado e tá estava esperando corpos eurocentrados, aquele modelo de mulher russa, logir... nunca ele vai conseguir olhar para uma negra
2: e achar que ela tem. Mas não tem nem gente assim no Brasil. Nem as brancas no Brasil são assim. <risos> Mas eles conseguem achar. Conseguem buscar... A, a gente tem curva. A gente
3: tem tudo curva. <risos> é verdade. Então, assim... É, eu acho que a gente vive esse. Tanto que, por exemplo, quando discutem qual é o melhor, qual é a met, melhor metodologia para formar bailarinos negros? Eu falo, a melhor metodologia é a que você sabe aplicar. Porque, por exemplo, é a metodologia russa. A escola russa não foi pensada para negro. Ah, é a metodologia inglesa, ou é a francesa. E aí, se você começa muito a entrar nesses detalhes, eu gosto muito da escola cubana, mas aí, se você começa a discutir qual é a escola, nenhuma escola foi pensada para esse corpo. Né? A cubana, Alice Alonso, ainda vai adaptar, porque Cuba, vai ter, Cuba e Brasil são idênticos.
2: Vai ter mais latinos. Até no arroz com feijão.
3: <risos> Exatamente. Mas como também a escola cubana...
2: E, e ela é mais dançada, né? A escola cubana ela é mais da dança. A francesa é, é, é mais focada na, na história. No... E a Rússia é muito assim, repete, repete, repete. sempre igual. Então, como isso diz também da cultura, né? Que, o, que, a, que a metodologia vem.
3: Mas a escola cubana não teve tanta entrada aqui no Rio de Janeiro. Teve em Miami. Em Miami, sim. Até São Paulo também tem uma entrada muito maior do que aqui no Rio. Então, assim, por isso que eu não entro nessa discussão. Qual vai ser a escola que vai formar? Não, a escola que vai formar, esse corpo ele vai se adaptar a toda e qualquer aula muito bem dada. Esse corpo talentoso. Porque não é, ver, é, é muito importante frisar. Não é qualquer negro que vai... Fazer balé clássico. Não é qualquer negro que vai entrar no teatro municipal. Não é qualquer negro que vai dançar um balé de repertório. É aquele corpo possível para isso. Então, assim, eu bato muito nessa tecla com os professores. A sua metodologia é a escola russa? Então, vamos pensar nesse corpo negro trabalhando dentro dessa escola, dentro dessa metodologia. Até porque essa metodologia não foi pensada nem para negro nem para brasileiro. Então, são alguns brasileiros e alguns negros que
2: vão trabalhar. E, e isso é muito importante, né, Paulo? Tu falou a questão de, de ter modelos, né? Como é, hoje em dia, que bom nós já temos modelos de ne bailarinos negros e bailarinas negras que chegaram e tiveram sucesso em suas carreiras. Então, a gente consegue hoje visualizar. Eu acho que quando eu dançava lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente não tinha muitos. Então, era, era mais raro. Até quando o coreógrafa. Tu eu queria propor, uma, colocar uma pessoa diferente. Ah, mas é que para esse papel, será que coloca essa pessoa? Então, tinha essa limitação, né? Agora, uma coisa que eu acho importante destacar é que o balé clássico é extremamente difícil. Então, treino, treino, treino e mais treino. Seja qualquer que seja a etnia, o background e qualquer coisa. A gente sabe que o balé clássico não é para todos. Né? É, 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 não, e, e quando eu digo não é para todos é ser humano a, ma a, a maioria não vai conseguir
1: é uma atividade de alto rendimento é um esporte de alto rendimento não tenho, eu não tenho a menor dúvida disso
3: agora, paralelo a isto também é importante um outro trabalho que é o trabalho de autoafirmação de autoaceitação por, e que a gente procura fazer muito isto na Escola de Dança, da Maria Leneva, no Teatro Municipal. Buscar essas referências e mostrar essas Sim. possibilidades. Porque, por exemplo, se você pega... As, eu chamo de meninas, né? Mas as meninas que hoje estão do teatro na faixa dos 50, 60 anos, para elas passar o pancake Enrolar a questão racial é muito mais fácil, porque ser negro... Do que
2: as mais novas.
3: Exatamente. Ser negro é sofrimento, é não aceitação. E aí a gente precisa ensinar as mais novas que não existe branca de pancake. que existe a sua raça e que você é negra e que você precisa se orgulhar e que você tem. Na sua frente, uma Ingrid que construiu uma história, uma Betana que construiu uma história, uma, é, e várias outras, Princess Adams, e, a, a, a Copeland, e uma série de outras bailarinas que construíram uma história e que têm orgulho em dizer eu sou negra, eu tenho técnica e eu posso dançar todos os balés que me deram a oportunidade de dançar. E aí a gente tem que fazer esse trabalho com essa geração também.
2: Com certeza. Eu acho que até o trabalho é mais forte nessa geração mais velha do que na geração que está entrando, porque quem está na porta para deixar as, as novas bailarinas e os novos bailarinos subirem no palco e terem esses papéis de destaque são essas pessoas que estão coreografando, que estão fazendo casting, que, que vão selecionar quem é que vai e quem é que não vai. Então, na verdade, é isso que eu alinho muito com o que tu está falando. Tem que mudar o ponto de vista e normalizar a questão de ter diferentes etnias que vão estar no palco, de ter diferentes raças que vão estar no palco. E isso é bonito, isso é legal, e isso é mais cara do Brasil impossível. A diversidade só traz uma riqueza, né? Com certeza.
1: Trazendo com um outro mundo, né, que não é o da dança, mas também de, de música clássica e, e também dessa arte elitizada, eu me lembro da Jessie Norman, que ela tinha um grande sonho de fazer Carmen, mas ela sabia que ela não ia ter essa oportunidade, então ela gravou um CD de Carmen, cantando exatamente Carmen, é uma coisa primorosa, mas ela fez o que ela podia, é, não sei, foi, foi um, um momento que me veio aqui à cabeça, essa imagem dela
2: cantando Carmen. Eu estava pensando sobre isso, Rebeca, como a ópera Acabou até pelo estilo de arte, né? Porque determinadas notas agudas, only, uh, tipo assim, only some people can reach, né? Só algumas pessoas conseguem alcançar. Nós temos a Martina Royos que fez uma super carreira como uma cantora verdiana, diverte, né? A Jessie Norman, é, é, são tantos nomes que a gente tem mais no mundo da ópera em comparação com o que a gente tem no mundo da dança. E os nomes do mundo da dança são tão mais recentes. As artes clássicas, as artes elitizadas, como a gente chamou nesse podcast, todas têm que ser expandidas, né? tem que ser mais acessível, tem que ser mais. O, 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 nós, americanos, que eu falo latino-americanos e os americanos do norte também, nós não somos consumidores das artes clássicas. O europeu médio, ele vai assistir ópera, ele vai na sinfônica, ele assiste balé clássico. Por mais que ele não goste, ele já teve contato. Se você fala com o um brasileiro médio e com um americano médio, eles não viram nenhuma das três opções. Eles não sabem nem o, o que, que é a ordem de uma orquestra, por que, que o maestro está na frente. Então, existe também essa falta do consumo, porque é o consumo que vai sustentar a arte. Né? A gente falou de tantas companhias, companhias que são privadas, que não são do governo, que vivem de venda de ingresso, que vivem de doações,
3: porque, na verdade, a gente também não aprendeu isso. Se você pega, por exemplo, na, na Europa, desde criancinha você vai ao teatro. Se você, desde criança, você vê os grandes Sim. corais. E aqui no Brasil a gente não vê isso. Embora se, é, eu acho que com esse crescimento dos projetos de escola e do projeto social a gente, pelo menos, está conseguindo receber no teatro municipal algumas escolas que levam as crianças que começam a conhecer o teatro desde cedo. Mas eu acho que, assim, no Brasil, o grande problema é... São dois problemas. Um é a questão de acesso, que tudo aqui é muito caro. Por exemplo, aqui no Rio, você mora na periferia. Vai você, seu esposo e mais um filho. Só de ônibus você já vai ter que disponibilizar 50 reais. Com mais, como é longe, você vai comprar uma pipoca. A pipoca é muito caro. Fora o ingresso. Você não tem, assim, nenhuma política cultural de acesso. E existe uma outra questão, que é a questão de formação mesmo. Porque quando a pessoa tem, quando essa família tem 80 reais, entre ir para o Maracanã, ver dois times jogarem, e ir para o teatro, eles foram educados a ver futebol. Ir no Maracanã.
1: É gol.
3: Exatamente. Então você gasta 80, 100 reais para ir para o futebol mas, e não acha tão caro assim e não gasta 50 para ir a um teatro, para ir a um museu, para ir a um concerto. Porque, na verdade, também, esse pai, a gente não aprende quando a gente é pequeno que ouvir um concerto, ouvir um bar, ouvir Beethoven, ir ao teatro, é uma
0: coisa muito legal. A gente não aprende isso. Então, com isso, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa tanto quanto a gente gostou. Queria agradecer a participação do professor Paulo Melgaço, dessa pessoa incrível que vocês puderam ouvir aqui no nosso podcast Paulo, muito obrigado por ter aceito conversar conosco
3: eu que agradeço o convite foi uma honra muito grande
0: adorei conversar com vocês muito obrigado pelo convite e queria agradecer a participação das minhas parceiras aqui do Web Debate. Miriam Spritzer
2: muito obrigada, sempre um prazer e principalmente falar de balé é minha, uma das minhas grandes paixões obrigada
0: e também da Rebeca Celso
1: aquela que só fez um baby class mas está aqui falando, é isso eu não aprendi nem a fazer a
0: minha conta. E também queria agradecer a vocês que estão nos escutando. Compartilhem os nossos episódios para os seus amigos. Façam com que o nosso Web Debate chegue a mais pessoas. Se quiserem deixar uma sugestão de tema para um próximo programa, entre em contato através do arroba Opinião de Peso. Deixem nos comentários ou mandem uma DM com sugestões que a gente pode discutir aqui no Web Debate. Ficamos por aqui. Até a próxima.